0: Я хочу вот про убийц, ну, про... Про <смех> убийц? Ну, про Финчера, короче, да.
1: И про сериалы, просто мне очень дико заходит. мне сам формат шут, нравится шут, такой, антал. Шут. Шутка была заготовлена. Убийственный год на хорошее кино, понимаешь? <смех> убийственный, но, то есть, <смех> Ты понимаешь, да? До иного тайминга.
2: Я еще могу на сейческом
1: сказать, чтобы было более понятно.
2: На каком? На
1: сейческом. Язык племени Осейджи. А,
2: а, окей, окей.
1: Осейджи. No, угу. Ч- я узнала, кстати, много нового. Вот. А
3: Ладно. мы нет, мы не посмотрели три с половиной э-э, часа. Э-э, начнем
1: все, уже все, давайте этот... начинать, да, я больше не буду. Да.
2: Ладно, сейчас, я надеюсь, не буду тупить. Всем привет, это подкаст «Не верьте отзывам», и я его ведущая Света Храновска. Сегодня у нас очередной спешл выпуск. Мы собрались с ребятами из поп-контекста, Мишей и Максом.
0: Здравствуйте. Бонжух. Бонжух,
2: бонжух с Шалом. нашим редактором Настей Коробенко. Привет. Чтобы обсудить лучшее 23 года, мы в целом решили взять все, что мы могли посмотреть за 23 год, и составить некие топы. Всего у нас получилось 12 фильмов по логике, от каждого по три. Они не выстроены ни, ни по какой, какой логике, градации, да. ни по какой градации, просто Это три.
1: Антилогика. Антилогика, просто три
2: любимых проекта от каждого из нас. Что кто хочет порекомендовать. Мы разделили этот выпуск, наш очень длинный, на две части. Первую часть вы можете послушать Ребят, поп контексте ссылочка будет в описании. А вторая часть, собственно, начинается сейчас у нас вот с этого момента. Ну, давай, собственно давай. с меня это мой второй фильм в общем на самом деле Макс уже проспойлерил мой второй фильм который я выбрала это все страхи бо Ari Aster Studio 24
0: она же А27 4. она же а, А44 потому что нет название всегда все забывают и поэтому а
2: 24 интересный
3: факт давай я люблю этот давай. факт А24 это дорога в Италии по которой ехали
2: основатели студии О, и придумывали собственно название, название студии вот так придумываются названия в общем да, я выбрала фильм Все страхи Боариара. Этот фильм вышел в этом году, по крайней мере, в России точно он в этом году вышел. Я его посмотрела еще, мне кажется, весной. Весной, да. Он пошел в легальный прокат.
1: Да, Белый весной. прокат, да. Ура! Да, Небольшая победа наших да. дистрибьюторов. Да. М-м. да,
2: если честно, когда я шла в кино, нас позвал просто Леша. Он тогда работал в кинотеатре, просто пригласил посмотреть. Я особо никаких вообще ставок на этот фильм не делала. Я смотрела у Ариастера солнцестояние. Это было что-то необычное, но.
1: Очень необычное. Что-то
2: mm-hmm. необычное, но да я не, необычное. не скажу, что он в какой-то топ у меня там вошел. Просто что такой да. очень странный фильм, окей. Я такой фильм. люблю. Я еще не посмотрела. У меня в списке. Советую. Да, я боюсь. Она другая
0: вообще по тональности, стену. Вообще. Ну, да, она фиот.
2: Страшновато.
3: Да, я, я боюсь. Она скорее
0: хоррор. Особенно я, сцену, да. когда да. женщина Ой, не, не, поднимается, такой такой бабайка. А мне
3: больше сцена на трассе понравилась. О да,
1: о
0: да. Опять
3: то чувство, когда я не
2: понимаю.
1: Не надо, не надо. да Нагнетай. В общем,
2: так. у меня не было никаких ожиданий. Я даже помню, что я шла, не зная, о чем этот фильм. Но это частая моя тема, я не читаю. Это была твоя ошибка? Нет-нет-нет, это не была ошибка. Это просто такой фильм для меня был открытием. Я шла в основном потому, что там играет Феникс. И мне очень нравится хокин Феникс.
1: Ну, конечно, он мужчина-то видный. Это мой
0: краш. Это не
2: Адам Драйвер, конечно. Нет, это но... вот даже
1: мои краши пошли. Твои краши пошли. Феник Феник и
0: Хакин Феникс и Хоакин
1: Феникс. Аккен Рижс кто, кто? Как, Господи, Джиллен Холл.
0: Вот мой мой красный! Ну, господи, Джиллен
2: Вика, Хол. если ты Джейк. это слушаешь, тут конкуренция за Джиллен Холла.
1: Макс, так сказать, будет бороться за него.
3: Я буду.
2: ложку с Джиллен Холлом нам в опросе писали, что надо. У нас просто директор и главный иллюстратор Вика, она дикая фанатка Джиллен Холла и у нас там вообще бои. В общем, я очень люблю Хуакино Феникса. Я увидела на постере Хоакина Феникса, который был в четырех возрастах, если я не ошибаюсь, как ребенок, там постарше и дедулька я такая блин что-то будет интересное я поняла что это скорее всего будет какой-то отлет какой-то сюр все что я люблю в общем, я это посмотрела, я была в дичайшем восторге. Короче, скажем так, я понимаю, что этот фильм, скорее всего, будет не для всех, потому что часть людей воспримет главного героя как городского сумасшедшего, который что-то куда-то бежит, попадает в какой-то лес, там какое-то представление, еще непонятно, что происходит. Да. Но для людей, у которых были похожие психологические травмы, кто сталкивался с депрессией, возможно, Ой, со сложными да, отношениями да. с матерью, это будет очень лично. Со страхами, кино, с со панической страх, атакой.
0: Да-да-да. С
2: приемом препаратов. Просто на самом деле я сталкивалась с этим, с, с депрессией
0: пропустить препарат. Да. Да, это да, все
2: очень такие больные, триггерные темы для кого-то, и я понимаю, что это попало в меня настолько сильно, О. что я просто смотрю, я понимаю все страхи бо. Кстати, тоже фан-факт, что в оригинале фильм м-м. называется «Бо боится». Да, бо боится». И это как будто бы более правильное, на мой взгляд. тоже
0: выпуске нашем mm-hmm. обсуждали, да. Это
2: более правильный перевод. Здесь... Да, я не понимаю, Зачем-то. зачем они это сделали. Это
1: странно, это как мальчик видимо, цапля, а вот мальчик вот это...
0: птица. О, да. О, бо.
3: боится,
1: вот это Зачем? Бобо, видимо,
3: их ну, оттуда. Да, ну вот, наверное, да. Все... по
2: правилам русского языка, что-то да не делать. Да, эти правила.
1: Да мы их.
0: В
2: рот им компот, как говорится.
1: Вот такое было откровение от редакции Ордана. Компот. Шатали мы эти
0: правила.
2: Ой, знали бы вы отсылка к чему это,
3: а я знаю. С
1: пять мито юмор пошел, Михаил.
3: Ну, вы не хотите знать. Мы
1: можем только надеяться, что это не слово пацана Максима. Нет, нет, это то, что
2: другое. Все, хорошо, все. Но мы не будем порочить честь тернами. И слово пацана, и слово пацана. В общем, Жора да, для меня вот это звучание Бо боится. Оно и по звучанию прикольное, да, да. грубо и говоря. Да, но, да это прикольно. очень клево звучит, но, с другой стороны, это тебя немножко перенастраивает, потому что, типа, Бо боится этого. «Бо да. Боится того. Это да, немножко да. в детскую позицию тебя, как будто бы, ставит
1: такая есть. И выязвимую Это, вот да, это да. называется «Пойти в отношения не субъекта, а объекта». Oh, ну, то есть, как mm-hmm. бы... Люди Миша, нас, кстати, есть... чёт mm-hmm. в этой теме. Mm-hmm. Mm-hmm. В какой как... <сёк> теме? Психология. 9 <сёк> а, на ну, да, 12. У меня образование высшее, да. но <сёк> <сёк> У меня тоже. Всё, ну вот нашли
2: друг А мы такие промолчали.
1: Следующий подкаст психологически. Всё,
2: запускаем. общем, да. И для меня этот фильм, он ударил, мне кажется, в самую душеньку, потому что я как будто t- 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 Чувствовала бо, я понимала, что у него в голове, грубо говоря, происходит, что это определенная метафоризация вот этих чувств, ощущений, страхов и так далее. И мне кажется, что для людей, у кого был похожий опыт, это тоже кино будет очень, наверное, важным и интересным. Конечно. Но на самом деле мне кажется, что людям, которые с этим не сталкивались, но у которых есть люди в окружении, кто с этим сталкивался, да. тоже очень важно это смотреть, возможно, в связке. И чтобы человеку, у которого, допустим, были там депрессии и так далее, чтобы он немножко мог объяснить это.
0: Да, да, на каком-то это даже чувственном языке. Да, 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 да и сказать: да. вот
2: смотри, вот на самом деле я себя чувствую вот так. И да. тогда Особенно это типа сцена... Вау.
0: самое начало в городе, когда угу. ты вообще вот настолько всего боишься, африке вот это... да. да, там в да, районе. Для да, тебя да, просто да.
2: улица да. это какие-то это убийцы, маньяки, ты боишься выйти.
1: даже купить ничего не можешь. Да. да. Там же он забегает через улицу. Да, это да. как такой сейф-хаус, такое место безопасности, угу. маленькое. Да,
2: и... такое есть. И ты понимаешь, что это все, скорее всего, супер метафорично, и человек себя вот в таком состоянии состоянии реально себя так чувствует, да, он реально 7, боится причем. выйти из да. дома, реально боится расстроить маму и что-то да. такое, что мама умрет, еще что-то. И ты понимаешь, что это просто гиперболизация всех страхов, которые существуют.
0: А еще это видно, что это самый личный фильм Ариаса, mm-hmm. очень личный. А он, говорит, даже а он, интервью, он даже, это, кстати, да? по-моему, ничего толком mm-hmm. не говорит. Типа, если вы не понимаете, это ваш проблема. Типа, вообще вот. насрать. Мне это кажется, крутая. да, это
2: его важное высказывание. Он же его очень долго делал, 10 лет, по-моему, он над ним да, работал. Да, это да. сначала была короткометражка,
0: да, а потом долгий процесс. да, ему дали Бюджет после двух фильмов, и он, собственно, разогнался. Но у
2: него, кстати, многие
0: пик.
3: фильмы так начинали с короткометражки. Ну, так да, это да. неплохой прием.
1: Вот в тему Света у меня был такой поинт: что этот фильм про сепарацию mm-hmm. про ребенка, который не прошел Тоже сепарацию да. от родителей. Ну, то есть, вначале, мама, типа, что мне делать? буквально спрашиваю. Как, как ты сказал,
0: это про детскую позицию. Да. Это детская да, позиция. Да, да, то есть mm-hmm. ты еще не сепарировался, это про сепарацию, правда. Вот, вот. И это прям ну, круто. Это очень болезненно, типа. Но на самом деле нет. Да, на самом деле, ребенок, который
1: вот потом уже трансформируется, проходит эта серия испытаний, в конце там эта история на чердаке.
2: Да, да, да.
0: Это как раз один из тех фильмов, тебе нужно прожить определенный этап жизни. Да, да, Чтобы его понять. Согласен. Потому что без этого такой, что это за фантасмагория? А потом, прожив определенные разные стадии, такой, а, ну все, я понял. Там да. же заканчивается еще, как
1: вот и этот
3: он кризис, провизированный с водой. Да.
1: Моя, концовка вообще просто...
3: Я не смотрела еще. Да, слышите? да, не будем говорить, но просто
1: там же еще монтаж так сделан, что все утихает, и ты просто сидишь и смотришь на вот это вот... Как... Я, кстати, Да-да-да-да. боялся уходить, Воду. мне прям хотелось, типа, остаться там, в этом фильме. Это крутое ощущение. Это погружение максимальное. Такую, знаете, вот иммерсивность, вот это так называемое. О, То есть ты проживаешь, опыт, как будто вот находясь там да. среди этого действия.
3: Нужно быть готовым только к этому ощущению, потому что я его включила дома просто вечером под ужин. Ну И... да, это не фильм под ужин. Я не смогла, я просто реально выключила на какой-то сцене уже поняла, что нет, я не хочу себе портить дальше впечатление, я хочу заново начать смотреть в другом
2: состоянии, чтобы нормально его воспринять. Поэтому правда нужно осознанно подойти, на самом деле в кино его смотреть лучше всего, потому что сидишь в темноте сам с собой, грубо говоря.
1: Наедине не своими мыслями. Да, и погружаешься.
2: Да. И мне еще нравится, ну, это то, на что я изначально купилась, когда не знала про что этот фильм. Угу. Это очень интересно. Приемы использованы, как, например, там театр в лесу, немножко такого сюра конечно. Все прикольдасы, приколесы но на самом деле это все про то, что в голове происходит. Да, да. И ты... это вроде бы и очень красиво.
1: Угу. И Феникс
2: там феноменально играет, он реально там молодеет, стареет, вот это все очень прикольно. Это происходит. здорово, да. Но и глубина этого фильма, она, конечно, безумная. И правда, его с налету нельзя смотреть. Да. Все, что вы говорите.
1: Нужен порог вхождения.
2: Да, и про мальчика, который проходит сепарацию, и про вот эти все психологические проблемы, мне кажется, это очень глубоко и сильно.
1: Про сцену с женщиной, когда он uh-huh. в конце пребывает в особняк, ну, в свой дом, да, 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 и да. там появляется неожиданно мать, психотерапевт, который появляется, этот же актер, который играет, вот не помню, как его, он такой пожилой. О, Дюни игра играл, Дюни играет, да, очень, Не помню, он, да.
3: известный актер. А
1: я не знаю, ну, к сожалению. Ну, он в раз играл. Да, он вот такого а, дедулю такой. Что? я не помню. Вот, Но и он, он, когда он появляется, он Дзюни говорит вот эту фразу, короче. что мне было наплевать, типа, что я все рассказал, ты такой, твою мать. Внешне его облик не коррелирует с тем, что он говорит. Это, такой слом какого-то внутреннего, не знаю, доверия к людям вообще, в принципе.
2: Это топ.
3: Я обожаю этот фильм. Да, подхватываю волну странного, непонятного и того, что не порекомендуешь каждому другу Я хочу два сериала посоветовать Так. Сериальная индустрия настолько вообще скакнула вперед, что просто быть хорошим сериалом уже недостаточно сейчас И за этот год выходило очень много, правда, классных сериалов, которые дарят классный зрительский опыт те же к примеру. Но этого уже недостаточно, чтобы прям как-то... Удивить. Удивить, да. да и войти в наш топ нашего Да, просто подкаста. так мы не берем. Нужно
1: изловчиться.
3: изловчиться. Вот такое слово. Нужно
0: просто так мы не берем. Выскочить из штанина, понимаете? Да. Ну, это, ну что, да. Не, ну правда. И я
3: хочу посоветовать два сериала, которые вызывают совершенно новую, неожиданную эмоцию. Один из них в 2004 году вышел. И это бенефис Лизы Кудроу. Сериал называется Combat. Возвращение. Вы будете очень долго его искать, поверьте мне, потому что сериалов возвращения оказывается миллион. Я просто реально.
1: Например,
3: офигеть! Да. После
0: друзей сразу ведь
3: 2004 й после того, как друзья уже закончились, прошло какое-то время. Вообще идея принадлежит Лизе Кудру, и это очень важно, потому что там даже имя главной героини это второе имя Лизы Кудру в Вайлере. и очень интересно, что эта главная героиня давно забытого. Всеми популярного ситкома. Видите, да? Да, связь. такая
0: тоже, опять же, мета.
3: Да. Ее приглашают в молодежный ситком на какую-то второстепенную роль страшной тетки в спортивном костюме, которая
2: приходит, ну, это буквально, там выкатывает, так да, что какую-то. Что, она Тетушка. себя такой а. не
3: считает, она думает, что это вот мое возвращение феерическое. Но на самом-то деле мы зрители понимаем, что, к сожалению, оно не такое феерическое, как О. она хотела бы. И почему я говорю, что мы понимаем? Параллельно этот канал, который делает ситком молодежный, он запускает реалити-шоу с вот этой самой актрисой, и мы по и смотрим, как это реалити-шоу снимается. То есть мы смотрим за вот этой камерой, которая следит за актрисой, за Валере. И мы видим все ее реакции э, неподдельные, которые она пытается скрыть за вот этой улыбкой, потому что она же ну, делает реалити-шоу, она должна держать лицо. Но на самом деле там очень много таких щекотливых моментов, и ты испытываешь вот эти все эмоции, которые она в себе гасит. Это прям супер зрительский опыт, и сериал действительно опередил время, потому что он жестко вообще провалился у зрителей.
0: Не поняли, получается? Не поняли. Блин, вот но ему бы ну, сейчас бы. надо было выходить А подожди, подожди. И Опа.
3: рейтинги у критиков были довольно высокие, Лизи Кудрову даже дали Эмми за этот сериал, но продолжение вышло только спустя 10 лет, в 2014 То есть он там довольно законченный первый сезон, но в целом там есть что развить, и вот через 10 лет это сделали. И я прям советую оба сезона посмотреть, потому что они классные, и они отражают индустрию. Во-первых, здесь есть два пласта, Первый это то, что мы видим изнанку того, как делают ситком в Голливуде, как сидят зрители и смотрят, как актеры реагируют на это все, где находится сценарная комната, как они там все взаимодействуют. И второй момент, мы заглядываем на кухню реалити-шоу mm-hmm. и мы понимаем, какие там тоже есть подводные камни. И все это иронизирует над тем, что происходило в сериальной индустрии то время. Потому что, по сути, друзья закончились в тот период, когда реальси-шоу захватили вообще весь эфир.
0: Ну, кстати, да, mm-hmm. это 2000, когда как раз миллениум, и началось, собственно, засилие.
3: Да, и каждый канал пытался просто снять реалити-шоу вообще на всевозможные темы. Хоть про что-то. Темы, да. хоть про
0: еду, mm-hmm. про, про голод, кто да, помнит. очень Про дома.
3: Да, очень много про это. Господи, ты не представляешь, какую ты мне сейчас связку подарил.
0: Так, я рад.
3: следующий мой сериал как раз-таки это реалити-шоу про дома. О, да. Он вышел в этом году. Это «Проклятие». Его сделали Эмма Стоун, Бенни Сэнс, Дэвди а я видел и потрясающий постер, и угу. они там все исполнительные продюсеры. Что интересно, 2023, но он сейчас полностью повторяет судьбу возвращения, потому что народ Антоматос угу. 20% зрителей, лет, и критики 96%. А сериал 400. охеренный. Да, это такой тоже абсудирский Если возвращение это была какая-то едкая сатира на мир реалити на угу. вот этих вот актеров ну, на одной ситкомов, роли, да. на ситкомы, то этот сериал это вообще. Сатиры на все, что происходит у нас в мире на социальные сети,
0: на ТикТок.
3: Тикток там тоже есть. Вообще, это
0: там один из главных
3: вообще героев. Хочу немножко сказать о создателях, чтобы вы понимали вообще, что там. И создать связку для меня.
0: Таких много связок в это время.
3: Очень знаю связку для света. Подключаюсь к себе. В общем, Бенни Севди Он играет режиссера этого реалити-шоу. Но на самом деле, даже не буду вам рассказывать сюжет, просто расскажу о создании потому что уже из этого понятно, чего ждать. В общем, Бенни Севди — это один из режиссерского дуэта Севди, которые делали хорошее время с Паттинсоном, неграненные драгоценности», О, с Грайвером.
0: Да. Не-не, Адам Сендлер, по-моему.
3: Ой, Да-да-да. Адам Сендлер. И еще Бенни Севди в «Эппингеймере», например, засветился в этом
1: Ой, году. Да, да.
0: Очень Точно,
3: крутой кстати, чувак. И также там главную роль супруга Эмма Стоун играет Нейтан Филдер. Это стендап-комик и документалист. Он в прошлом году засветился своей репетицией. Которая а, просто да. вообще взорвала там с чем Короче, тоже
0: какая-то промета, вот это все да. Вся штука, да, да. Это типа я помню.
3: документалка, да. но на самом деле она псевдокументалка, но, но ты нет. смотришь и не понимаешь такой. Да. А как? Такая игра со зрителем. Да, наверное, не буду рассказывать про репетицию, но, в общем, он мастер создавать что-то такое неловкое, что-то даже местами злое. И вот этот сериал дает тебе новую эмоцию, которую ты вообще не ждешь от сериала. Mm-hmm. Ну, вот так скажу.
0: А какую эмоцию?
3: Чтобы привести пример, скажу, как мой муж смотрел одну из сцен, он просто вот так вжался в диван, там происходит какая-то полная дичь. В общем, вот этот Нейтан Филдер, главный герой, он там что-то пытается на флешке что-то стереть, причем а, таким да. нелепым способом, но на самом деле необычно. И она так по-дурацки сделана. И ты так переживаешь. Он просто сидит вот так смотрит. Я не в
1: контексте, так что я просто но... так... Он сидит такой
3: говорит, я не могу, ой, я не могу смотреть. Это прям настолько неловко, что он говорит, у меня ладони потеют.
0: Это триллерного уровня какой-то вообще. Это вроде
3: бы и смешно, и кринж, и ты вообще не понимаешь, что с тобой произошло. это
0: ведь тоже весь сериал такой?
3: Весь сериал такой. Причем вот рейтинги провалились,
0: Да. слава богу. но в третьей
3: серии рейтинги их шоу, которые они там делают, тоже провалились. Вот И типа он предвидел вот это все и внутри сериала это
2: все высмеял. Вот как мне на самом деле очень нравится, что здесь еще Эмма Стоун играет, прикольно, Ой, что актриса кино, пошла в такой проект, я это просто. обожаю. Ну, хотя кстати, после сейчас мне уже... кажется на. Сейчас, она же сейчас очень
0: много актеров крутых, ну типа, окей, там Аконахи еще тогда задал тренд, так ну, Просто не знаю, вот И сюда, Спейси. вот именно
2: в такой сериал он все равно будет, мне кажется, не супермассовым, он будет таким. И она очень супер-инди. любит такие штуки. Да, да. ну клево, что она в такой пошла. Она вот тоже снималась. Маньяк,
0: да. Кстати, да. Это как. Пилатца, господи, как его, который снял «Настоящий детектив», mm. это же его сериал. Да, да, да. да, да, он это, да и он режиссер и... Самый сценарист. правильный
1: сезон «Детектива», вот этот первый. Да-да-да-да. Идеальный. Ну,
2: mm. мне второй тоже нравится. Ну, не будем.
1: Не, он
0: крутой, крутой. Ну, короче, Нам да, другой «Проклятие» другой.
2: то. «Проклятие» только сейчас выходит, там, вот сейчас шесть серий. Да, по-моему. но
3: оно уже в топе, потому что, ну, это прям Я согласна, впечатление года. Я супер Круто.
0: поддерживаю. продано. Угу. Э, да Я суперподдерживаю. давай у да? Теперь ты, да Макс Наш подкаст! Кибердеревья. А можешь что-нибудь
2: другое подкаст орнамить? Я наврал,
0: я наврал. Нет, Слова правда. Пацана? Нет, да нет, я шучу. Я не Слова. люблю все эти русские штуки, но мне понравилось. Мне тоже. На самом деле, я долго думал, правда, что добавить. Я не смог ничего добавить, кроме как. Это вообще не про вашу тематику. Я специально кита назвал в нашем выпуске, а в этом супер попсовую штуку, которую сейчас назову. Вырезал. А, я знаю, я догадаюсь, это... что это. «Человек-паук». <свист> Подожди, Ожидаемо. мысли
3: не в нашей тематике. Паукин, это, это же анимация. Рисовка. Анимация очень в нашей тематике. Ну, да, ну, миллион же всяких стилей. Там очень... Мы лайкаем. Там, нравится. да, миллион
0: всего, и, собственно, Круто. за это я его и полюбил. Это вообще сиквел, который на несколько голов лучше, чем оригинал. И это, ну, правда так, он в топе, пом, ты помнишь, МДБ. Он претендент на оскар
1: Один из основных. Да, он ну, просто влетел.
0: То есть для меня этот фильм... опять же, я такой говорил про Джун Уик, да, это какая-то квинтенсентная всего, то есть вот все, что есть круто выниматься опять же, там как в первом фильме, у нас классный стиль, вот вам еще пять типа стилей, выбирайте какой хотите. Вам понравился вот эти группа персонажей, да у нас теперь их 20. и все Много крутые, сотни пауков, да. пауков да. вам понравился один главный экране. злодей, так у нас теперь их три и все крутые и все очень сильные, ну, да, типа, да, здесь и реально даже он даже всего на
1: герои нас... скорее, да, да, вот, да, ну, да, злодей, да здесь антигерои. нет злодеев, вот в чем прикол, то есть ты
0: каждому злодею Они норму морали, что да. называется, вот даже вот этому пятну, ты типа переживаешь, потому что он, вы смотрели? Я нет. первую Я часть
2: смотрела, смотрела. вторую нет, смотрела А-а-а! конечно. То
0: есть ты всем сопереживаешь, морализу переживаешь, пит ну даже переживаешь, Гвен переживаешь. Да, там Гвен очень вообще... крутая история Ой. поколений,
1: отца и да, да.
3: И, и, вот, и визуально
1: стилистически это оформляется вот этими акварельными штрихами, которые так как бы загораются, помнишь, и что это прям
0: нежный стиль, да, такой, прям нежный. И вообще мне нравится, что стиль с него начался. Конечно. То есть не с этой рэперской тематики, как в первом фильме, а прям вот с этой агрессии немножко, да. Когда, когда, она, когда она на барабанах, барабанах так, да, я такой, типа,
1: я прям жался, Короче, типа
2: Ну короче, да. Да да,
0: да, 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 Кстати, вот это вот как в фильм с Господьми обычно. Да, и потом все такое резко спадает, вот это вот, когда она говорит, что потеряла там друга, что она типа никогда не видит. Вот эти краски я такой.
1: Там история с капитаном Стейщий вообще же, когда они общаются, это первая встреча, когда она как бы снимает маску, и он понимает, что это его, И он все равно хочет
0: ее такой, да блин. Да, и там же
1: вот эти вот красные такие вспулы. И на фоне. Можете хранить младшеньких такой ёмы, отец, что да, ты да. творишь да. вообще.
0: Ну, короче, этот тоже такой редкий пример, когда визуальное оформление, оно техническая часть, да? Да, техническая часть, она очень подчеркивает эмоциональную часть. Но это так как и бы и есть, это быть. в кино, да, когда там темная сцена, дождь, мрак, это все понятно. Но здесь это еще на уровне вот этих каких-то эмоций за счет света и цвета, да? Когда там буквально да, да. все раз mm-hmm. розовое, потом раз там все какой-то щедрый. Да, по
2: Визуально огонь.
3: Но подождите.
1: Да, так. так но подождите.
0: Хочу
3: подкинуть кое-чего. Ну, дравишек в дравить, давай. На вентилятор или нет? Мне нравилось. Дравишек в ну, а мне кажется. Еще?
1: Или вентилятор, да? На вентилятор. Идум дравишек. По-другому не умею. Ну, Давид Финчер начинает дуть. Он сегодня наш, как бы управляющий вентилятором.
3: В общем... Хотела вас спросить, вы когда досмотрели до конца, вас не вывесило то, что там такой жирнющий Хенгер? А мы
1: знали. Мы знали, да. А я не
3: знала, и для меня это было такое какое-то... Ну, типа подразнили, знаю. да? Да, я такая думаю, блин, вы вели просто к однозначному Но Это эффект Дюна для Диз,
0: многих, Это называется потизить зрителя. Как раз почему важно знать контекст?
3: Да. Но это не контекст, там просто ведут к развязке, а потом такие хоп, там еще. Но денежки то должны мутиться. Да, конечно. Вот именно ты слышишь вот этот хруст, монет. Хруст.
0: Хруст монет. Нет, хруст по мне, кстати, э. я наоборот, то есть я, ну так подкинули, ну типа такой на крючок тебя так подсадили и очень круто, там три огромных линии, да, три арки и четыре даже может быть, и это. Да это супергеройка,
2: что от нее ожидать? Ну да,
0: это как Щелчок танос Господи, война бесконечности. Ну то есть ты такой, то есть все. No, как ты как не герои, можешь, это... и Вот
3: предыдущая нет. часть войны бесконечности, ну предпоследняя, мне uh-huh. вот понравилась больше. И поэтому я такой прием ну, Там не финал, наверное, больше
0: такой вообще шокирующий. Здесь он, как бы такой: оп, 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 и все. Да. То есть, наверное, из-за этого, как и в дюне, все только начинается. И такой, а?
2: Но дюне вообще? Давайте даже не будем это обсуждать. Другое, другое.
1: Point просто вот на тему Настиного возмущения, такого легкого, да. У них было такое количество контента вот второй части, да. что они решили потребить вот его это то, что И, И они вот. сразу же сказали, что будет часть первая, часть вторая. Mm-hmm. Изначально история про вот эту коммерческую историю, ну, она есть, безусловно, on, фильмы все выпускаются ради бабла на Да
2: что? Ну, блин, прикинь. Вспомним убить Билла, тоже порезали, потому что слишком много. Да,
1: Тарантин вообще вот, ну,
2: Получается, идут по стопам. Ужас. Ну,
3: хорошо, хорошо. Мы просто в орнаменте немножко по-другому тут. Но мы тоже хотим иногда. Хотим, но не получается. Порезать
1: выпуск на две части, да? да? Один на да, один это да, да, <свят> Кстати, <свят> да, ничего не напоминает. <свят> ну, кстати, купят же, на самом деле, купят, ну, да. Купят. купят, да. Очень хочу добавить к Максу первый момент: то, что этот мультфильм стал трамплином для подростков, которые сделали сцену в Лего.
0: А, да, круто. Какая
1: история? Я расскажу кратко. Это интересная история с точки зрения вот, контекста. Пипу-пип. Ребята, там подростки 14-летний подростки американский один парень. один парень оформил в Лего сцену с человеком-пауком ага. из фрола компьютерной графике. Отправил просто да, по приколу нет. продюсеру мультфильма Филу Лорда, если я не ошибаюсь. Не-не-не, нет? Нет? дожди. У него не, был не не короче Филу Филу.
0: просто 14-летний пацан, делал контент и да. с фигурками Лего да. про Марвел. Да. И в итоге ребята из Тим Миллера Фил Лорд, они просто пришли сказать: слушай, не хочешь сделать нам? Ну... И дали ему легу да, чек, и теперь он по последним новостям он работает официально. Круто! Очень круто. По-моему, на это да, не маленькая да. сцена, но, блин, это, это офигенный блин, для человека. В 30 лет уже попал в Голливуд. То есть это коммерческая жизнь. история, это которая дает...
2: Это же пацана.
1: Да-да-да.
0: Так,
2: останавливаем это безумие. Пацан... Накладываю вето. Пацан сказал, пацан
1: сделал. Да. Все, вот, вот так. Пип. Пип. Да, смотри, Хорошо, да. Михаил, у тебя там что? Заходим на финальный круг. Да, да? да. да. уже зашли. А, уже все. У меня это первый мой самый ожидаемый фильм года. Легко догадаться, что это. Это Мартин Скорсезе Я читал книгу «Адженда» Дэвида Грана ага. специально для этого фильма. Оу. Да, вот так я погрузился, что прям, ну, хотелось мне. Хочу вот прям погрузиться в скорость, чтобы прям вот ударить по кино. В общем, я читал очень много отзывов, таких не спойлеров, да, на то, что люди в кинотеатрах, и ну, и же пускали в кино, да, понятно, что он был в Америке в кинотеатрах, как раз, чтобы на Оскар пошел. Словие, насколько я Это после они Опенгеймера» и «Перенесенный дюнно» ноябрьского слота решили как бы поставить его в Нет, Ну, были комментарии, что люди уходили, говорили, что слишком затянуто. Вот смотрите. Тридцать с
2: половиной часа да, или больше. Да,
1: давай, давайте я вам скажу такой момент, что я ни разу не ставил его на паузу. Офигенно. И ни разу не уходил. Я вот как сел.
2: И из дома.
1: Да, из дома не выходил тоже, я в тот момент болел, да не отрывался, короче, от это фильма. Клево. То есть я был в полнейшем в восторге от того, что вообще происходит. Короче, ритм и темп настолько идеальны в моем понимании, что вот первая часть, она может быть какой-то, ну, немножечко, наверное, медлительной, но когда начинает разгоняться события, когда ты начинаешь понимать, что из себя представляет Эрнест Берхард это главный герой фильма, и что вообще происходит, какие нравы, какая вот эта вот моральная система ценностей в этой Америке 20-х, по-моему, годов, то ты понимаешь, что от этого нет. Оторваться от этого не вылезти. Не знаю. У меня было ощущение, что я смотрю какую-то историческую драму с документальным фундаментом. Да?
0: Документальную какую-то такую историю. Нет, сюда, нет, в том-то
1: и суть, что книга Дэвида Грана это документалистика, mm-hmm. как она есть. Это а-га. первое дело ФБР про индейцев. О, я напомню, да. да. Там какая фишка, что происходит вот эти вот убийства Асейджей, индейцев в племени Асейдж, и Джон Эдгар Гуэр, тогдашний директор ФБР, который тогда только появляется в Америке как общеструктура про расследование преступления. Пинкин помню, как там Дайтовы ну, были, по-моему. До федерала, да, 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 ну, да, да, да. Вот, вот да. это вот термины, они оттуда да, они отправляют агентов, чтобы это расследовать. Mm-hmm. Штат Клахому собственно, это mm-hmm. место действия. И если в книге Давида Грана, там буквально вот идет глава 1, глава 2, показания свидетелей, mm-hmm. отчеты... А фильмы тоже есть? Нет, нет? в том-то и нет? суть, что для создания кино Скорсей заправился на консультации с индейцами Ассейдж, реальными, и после общения mm-hmm. с ним, мы, он пришел в студию и mm-hmm. сказал, что он хочет перестроить концепт максимально от документалистики, детализации события mm-hmm. в историю о любви «Я преступление» от позиции Эрнеста Бергхарта, белого человека, который выступает таким зрителем этих событий и, по сути, развращается под влиянием того, что происходит. Ну, то есть, вот в моем понимании здесь очень много тем, и вот, наверное, основная такая тема, помимо того, что это описание американской действительности, но там очень много американистики, ну, понятно, там, Fairfax, вот эти все названия, как они там жили, городок, где индейцы ездят на дорогих тачках, но при этом, понятно, ну, они не на вершине, этой социальной пирамиды, да, то есть, это лишь, как бы, иллюзия, это обертка от конфеты. Начинка она так простая, что их также же ненавидит Берлай, что они, если прислуживают им, они их также ненавидят. Так вот, вот этот фильм, там много идей, но моя мысль, которую я считал, что это про то, как что вообще такое природа зла. Оно не появляется, как Волдеморт в Гарри Поттере, оно не приходит в черных доспехах с бледным лицом, или прямо говоря, или как Фаусте, да, там, mm-hmm. нефистофелем. Оно зарождается... Когда ты развращаешься, и твой моральный компас начинает сбиваться. И Эрнест Берхард главный герой вот этого романа, да, mm-hmm. этого фильма Прибывая с войны Первой мировой войны, получается, по периодизации да, из Европы, он под влиянием обстоятельств, под влиянием своей слабости и своей молодушности, не наличие сильного характера, он развращается и становится преступником. И это Мощно. очень жуткая история, Мощно. потому что мне кажется, что только Скорсезе может показать фильма про коренное население Америки, будучи белым американцем, причем выход из итальянской семьи, американцам, да, такой... выходцам из итальянской семьи, то есть буквально, mm-hmm. да, и да. показать вот реальность того, как жило коренное население без прикрас, без каких-то там все было хорошо, там добывали вот нефть, им давали деньги, да нет, нифига такого, когда там звучат буквально цитаты, что преступление собаки проще расследовать, чем преступление убийства индейца, убийство собаки, да, в то время. То есть это жутко, это страшно, мы не можем это понять, потому что мы просто другие, мы расово и национально другие. но и слава богу. Это очень смелое высказывание, и вот я читал тоже ревью лицензии я искренне болею за него как mm-hmm. за фильм года Просто потому что это последний фильм Скорсезе.
2: Он объявил
3: об этом. Да,
1: официально объявил. Это последняя Шоу. его работа. Ну тогда
3: это... и три с половиной часа посмотрел. Вот я не
1: знал, это. Да, да, это, да? это, к сожалению, последняя его работа. Да, официально он об этом говорил в Empire, в Hollywood Reporter, mm-hmm. в Entertainment Weekly. И я надеюсь, что, наверное, Лукавит, потому что Вау. мне заки тоже как бы последняя. как oh! бы, то бы они...
3: Ди не У Скорсезе снимется. А, Помните, да, его гениальное да. высказывание. Да. Да. Я уже выбрал новый фильм, да. но я не могу сказать. Да, да, да <laughs>
1: получается так. И вот хочется поговорить про дуэт, опять же, Леонардо Роберт Денира, это любимый двоец Карсезе. Mm-hmm. Ну, друзья, это, это вот химия, как она есть. Да. Yeah. Вот она как бы сочится то есть, даже вот это сцена знакомства там какая история, что вот Ди Каприо, этот это Эрнест Бергхарт, Де Ниро, это его дядя, король Сейдж Хиллз, ну, это его имя в фильме. Когда они знакомятся, это снято очень просто и очень как-то минималистично. То есть они просто сидят и буквально пять минут болтают. Там, где вот Нолан вырубает музыку, миксует кадры в оливье такой, захватывает тебя. Скорсезе просто показывает. есть крупный план, есть средний план, удаляет камеру периодически. Все. Вот остальная история она просто понятна и историческая хроника какая-то, mm-hmm. но в этом-то ее прелесть, она прям притягивает и такой блин, ну это же реально так, то есть также реально люди-то и сидят и знакомятся, вот ну, без ну, вот да. этого вот пафоса нарочито какого-то голливудского в таком простом кадре Скунс здесь, mm-hmm. она
2: напомню, что это монтажер,
1: да монтажер, да либо монтажер Скорсезе, и отображение вот эта вот интерпретация пейзажей американских, вот это вот цветочные руны, это что же оно ну, объясняет собственно, mm-hmm. да, что это такое, что это за явление такое вообще в жизни до да, этих племен, переход вот на эту обычную жизнь, он такой какой-то очень филигран плавный такой вроде как медлительный, но при этом понятный. Я посмотрел на вот эту вот экспозицию окружающего мира, и я хочу посмотреть, что там происходит, что происходит у людей. И У-у-у. вот здесь, опять же, таким фронтвуменом выступает Лили Гладст, которая здесь филигранно, она сияет, и когда она молчит, Настя, я думаю, не даст соврать, это значит больше, чем она говорит. То есть ты понимаешь что персонаж понимает сказал, да. что она не доверяет Эрнесту и ты при этом не понимаешь понимает ли она до конца что она не доверяет Эрнесту Эрнест по сюжету ее муж Эрнест замужем за индианкой белый человек замужем за индианкой Ты не понимаешь всю глубину трагедии до конца что он прожив какую-то вот эту жизнь этот быт с ними в этом племени ну то есть женившись буквально на индианке он все равно не меняется все равно его моральная вот эта дилемма его ценность личности она все равно оморачается тем что он совершает плохие вещи. Mm-hmm. Ну, короче, я не знаю, для меня это та драма, наверное, которую ты не ждешь, и тем более не ждешь, когда ты читаешь книгу. И книга, она, ну, буквально, mm-hmm. это документалистика, как она есть. Скорсезе здесь же прям создает какую-то вот личную историю одного человека, который просто ему и не повезло, и он сам по себе не очень хорош. И показывает ее такими крупными красками, да, с детализацией того, что было в этот период в Америке. То есть это трагедия целого, наверное, поколения американцев в одном фильме. И это очень смело и очень круто. Это mm-hmm. мощное высказывание, так. Такое, Очень мощная. Для меня это фильм года, правда. То есть mm-hmm. я не буду сравнивать с другими, но я видел Open Gamer, но главное, что вы понимали какой то бэкграунд, ну, да, да, да? да. И это не значит, что он хуже. Просто вот именно как целостная идея мне почему-то кажется, Зашла больше, ну, что этого больше нушило. Такого просто да. не было.
2: Ну да, ты очень интересно расскажешь. Смотрим сто процентов.
1: Окей. Я продал. бра. Про.
2: Продал Скорсезе. Короче, мой третий фаворит этого года он немножко этого года, немножко не этого года. Это сериал. У него три сезона. Он называется Полезные советы от Джона Уилсона.
1: О, не да. смотрел, не смотрел. Это... Я два сезона смотрел, да. Вот,
2: Ого. вот. Просто третий сезон вышел в 2023 году. Кайф. Это у нас как раз-таки связка с сериалами Насти и Нейтаном Филдером, потому что он там исполнительный продюсер.
0: Меня
2: любит он такой.
0: О, а, я тебе. Ага, да, это все в один ну, это не тот,
2: который... Ну, главный герой.
0: А, не он. Он, а, кадром. А, да, все, он
2: да. именно исполнительный продюсер. А вообще полезный совет от Джона Уилсона — это документальный сериал, где чувак для HBO снимает... Вот он ходит буквально, по снимает Нью-Йорку? по да. Нью-Йорку и там по другим городам, и в каждой серии он задается вопросом. А как обезопасить мебель от царапок котов? Да. И вот он целые 20 минут проводит исследование,
0: исследование. О, это, И там такие Профильные... выводы вообще. Типа... Вот это про очень... Про, жизнь, <laughs> это про 않고. То есть нет, он он вначале
2: задается прям дурацким вопросом. Про он... леса в Нью-Йорке. Да, типа... да это было очень интересно, я очень... вообще не знала. И он рассказывает, что да, Нью-Йорк порос вот этими строительными лесами, потому что стало опасно там перемещаться, потому что с крыш падали всякие кирпичи как и так в далее. прям
1: зимой. Да, только разные. в Питере
2: лесов нет, а да. там есть. И вот он реально задается просто супер дурацкими вопросами, как там, по-моему, утилизировать что-то, мусор правильно. Или
0: про людей там есть этот эффект у Нельсона Мандела, когда да, все... Да. Он тоже он попал на...
2: Собрание, да, собрание вот этих
0: людей и начал всякие теории, что может быть мы мультивселенные, да, на самом деле, это Да, это, это
2: так смешно, так упорот, да. оно всегда Сейчас про, что-то, очень. про что-то глубокое. получается фильм снят как документалку. Он буквально ходит по городу, он всегда первого лица съемка, вот он ходит ну, с да, камерой. Ноги свои снимает. Да, да. у него причем и очень смешной текст за кадром, у него очень голос, смешной голос. Голос
0: офигенный такой, у него.
2: Такой наивный, смешно такое выглядит. Ну и когда на MTV его попросили, помните, на MTV типа уйди пожалуйста
0: с кадра, у тебя слишком унылое лицо. Он такой. <связать> 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 да, он вот сам <связать> он по себе прикольный. очень
2: юморной человек, да. и у него очень смешно начинается серия, там закадровый голос и видеоряд. И всегда этот закадровый голос очень смешно сочетается с видеорядом, потому что он может говорить о каком-то смешном человеке Например, и там... снимает собаку. Да-да, и наоборот, там, инбород, номер, там да. рассказывает
0: про животных, а показывает людей. людей и, такой, да. Типу, да. и у ну, и да. него очень клевые сочетания.
2: И вот я этот сериал для себя открыла в этом году, честно, получила какое-то нереальное удовольствие от просмотра, меня забавляло там все, я прям под него очень сильно расслаблялась, узнала много интересного и нового, и он такой супер ненапряженный, я очень надеюсь, что ему дадут дальше снимать эти сезоны, потому что сейчас зеленый есть свет. да, mm-hmm. зеленый да. свет и что он продолжит, потому что не знаю, честно, не смотрела популярен, он не популярен.
0: Ну кстати, не, Но... он у он хорошо, хорошо ценится, идет, да, он. и ну, ему продлили на третий сезон, это круто. Я кстати да. думаю, HBO что он загнется Макс. после на первого. Два,
2: да. ну вообще два, да, и там перерыв. Интеграция.
0: Интеграция. Он заходит, да.
3: Очень здорово, что такие сериалы сейчас вообще набирают популярность. Да, это что-то
2: новое, что-то прикольное. Мне очень нравится там по-любому ему пишут все эти закадровые голоса, да, ну, и так далее. Нет, нет. Я уверена, что там, возможно, да, вот этот, кстати, Филдер пишет многие ми- ми- вещи. Там
1: сценаристы, которые пишут.
2: Я думаю, что его главная задача ходить и снимать, и mm-hmm. находить прикольные кадры, потому что, мне кажется, он вот именно ловит очень интересные вещи. Я думаю, что там за него даже придумывают какие-то вопросы, которые он остается. там,
3: да, команда комиков, причем очень круто.
2: Нет, понятно, что это... Я думаю,
0: это авторская какая-то история. строилась. Ощущение,
2: что это влоги на Ютубе. Да на самом деле это, ну, прикинь, это целый сериал. Ну да. И мне нравится, что он идет немножко в поддержку и проклятие, и возвращение, что что-то это вот в одном uh-huh. вот эта документалистика немножко. Это, наверное, будет мой третий. Я тогда читерю, потому
3: что ну, в очередной раз. Потому что Миша Учимся. в их выпуске украл мой фильм. Да, если на что. Да. Мешал. Я уже написала да. заявление. Надеюсь, в Полицию
1: Полицию на... милицию.
3: Полицию похищений. Полицию похищений фильмов. Надеюсь, меня ответят в следующем году. И тогда я такой манифест сейчас расскажу. Я в этом году вспоминала свои самые яркие киновпечатления. И на О. удивление, это был фильм «Вспомнить все» со Шварценеггером. Я впервые вот это его... Это
0: такая, Миш вот поворот.
3: украл у нее нормальный ну, вы... фильм. Я умею Подушай, удивлять. Подучай, да, это правда. это да. я впервые посмотрела этот фильм. Прям вот от начала до конца. Я видела только в детстве какие-то у меня были куски Скорее всего, глаза
1: помнишь только. Это Пол Верховен, да, по-моему? Да, Пол И я хочу
3: вот этим своим опытом вам сказать, что не стесняйтесь включить не что-то новое и трендовое, а то, что вы вот давно хотели посмотреть, и не посмотрели, и там откладывали, или думали, что это уже такое старье, не посмотрела, ладно.
1: Хичкок фанлав.
3: Я очень кайфанула. Даже не Хичкок, я говорю о таком типа форсаж, ну вот что-то такое, что уже давно... Семья. да.
1: Одешь одобряет. Да. <laughs> Адьёш,
3: Потому что я наконец-то поняла, я знала эти мемы, я знала эти цитаты. Но когда я их увидела, так как они вообще изначально появились, я кайфанула. Это реально какое-то дежавю. И это вообще невероятный опыт, когда ты смотришь тоже с сознанием технологий, как это все вообще поменялось сейчас.
1: Там завязка крутая, мне ну, Там кажется, креатив очень много, там в целом сюжет классный. И креатив да, вот да.
0: именно с этим головой, с этой вот... Да, ну, и вот <шу-шу-шу-шу-шу>.
3: эти вот фантастические фильмы, они они же показывают, как мыслили творческие люди того времени, какие-то предсказания давали по поводу mm-hmm. гаджетов, и yeah. они ведь реально
0: про Марс, путешествовали на Марс. Да. <laughs>
3: да, ну, не будем говорить. Кубрик, мне кажется, <laughs> <это пораньше laughs> сделал. Но вот, например, Теслу они реально предсказали, по сути, там.
1: Прикольно. Да, mm-hmm.
3: Штучка. Поэтому, да, впереди каникулы новогодние. Вспоминайте, что вы давно вспоминайте мемы, <laughs> Смотрите,
2: откуда. <laughs> да,
1: заходите в оч-листы ваши, да, <laughs> там, вы видите, которые собираете агрегируете да. да.
3: И Приятного смотрите. Приятного
1: просмотра. Я очень хочу посмотреть в следующем году «Бедный и несчастный» Йорго Салантимаса.
3: Мы все очень ждем.
2: Да.
1: А я не хочу.
2: Уходи отсюда! Подожди,
1: подожди. Нет, Макс, останется. Короче, я думаю, что он, он бы вошел в топ. Потому 100%, 100%, что оценки 100%. на в Венеции, много еще. где еще. Высшие крыши. Потому что Ланнис, Эмма Стоун, Димас, Эмма да. сумасшедший Дефо. сюжет. И Марк да, а, да, а Марк еще Руффало, я прочитал книжку, она очень короткая, 200 страниц. Uh-huh. Всем рекомендую. Она называется, на русский язык перевели «Бедные и несчастные». Uh-huh. Аластер Грей — это автор, собственного uh-huh. произведения. Очень интересно. Такая фантастика, какая-то больше стимпанковская. Это похоже. Вот, вот, раз... Ни на что не похоже, вообще, вот честно. Ну, то есть это какой-то свой жанр, ну, я так понимаю.
3: Я слышала вот отзывы людей, которые посмотрели, и они говорят, что клево именно на контрасте с книжкой работает, потому что там вообще по-другому все Да, ну, я
1: и читал, да, книжка, она какая-то, она другая по настроению даже. То есть это вот то, что там показали в трейлерах, это цветное небо, корабли, Уильям Дефус лицом изуродованным. Это круто.
2: Кайф, мы супер ждем.
1: Оно было бы, мне кажется, в нашем топе, если бы мы посмотрели уже и
2: твердым да, посмотрим, будет да. ли этот фильм в топа. Да, да, да. А-ха-ха. Сейчас запускаем охоте времени. Да. Давай,
1: мы начинаем <с <с отправляться прямо сейчас.
2: Все, нас выгоняют из студии. Это был подкаст «Не верьте отзывам». «Не верьте отзывам» и даже нашим. Всем пока.